0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla José Allende y estamos de vuelta aquí con un episodio más Y vengo a hablarles del final de la serie de Loki Bueno, del primer season Porque como dato de spoiler Aunque bueno, esto ya debe de estar rondando por las redes sociales so Si estás escuchando este episodio, no has visto el último capítulo de la serie y estás navegando por las redes sociales, déjame decirte que ya te tiene que haber llegado esa noticia de que está confirmada un segundo season de esta serie de antemano. Y aquí nos vamos a, a full spoiler, a casco borro porque es que es complicado hablar de esto sin spoilers. So, ajá, les voy a dar mis impresiones de lo que pasó y de lo que puede ocurrir en el futuro a raíz de este final de la serie de Loki. Y antes de hablarle spoilers fuertes, quiero decir que es la mejor serie que he visto de Marvel, o en el overall de las series, de estas tres series que han salido de Disney Plus de Marvel Studios. Esta ha sido la mejor serie de antemano. Y número dos, tengo que decir que este episodio final no fue algo mega épico, no fue como un cierre de, 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 de temporada como por lo general uno espera. Pero fue algo súper explicativo. Al nivel de que te explico cosas, te explico cosas, te doy in información. Pero, ¿qué pasa? Tú llegas a este episodio o llegas a ver esta serie con muchas preguntas. Y durante, en el tiempo que estás viendo la serie, te surgen más preguntas. Este episodio te responde muchas de ellas. Pero literalmente te vas con más preguntas con las que llegaste al episodio. Y eso está cabrón, de verdad, está súper cabrón La serie per se ha sido un buen producto Y creo que todos los episodios son fantásticos para mí Para mí el más flojo sería, valga la redundancia, en el para mí Pero sería el tercero, que es el más lentito Porque pues se trata de, de, de la interacción de esos dos personajes particularmente porque pues, se tienen que conocer, tienen que, que haber química, tiene que, que, que surgir, o sea, tiene que haber algo que, que, que los haga como que, que tú logres encariñarte con esos dos personajes, etcétera Y es importante también porque uno de ellos, no sabemos nada de ellos, solamente sabemos que es una variante. So, es importante ese episodio por esa razón, pero es el más lento de todo y es un episodio medio, ah, te puedo decir, medio raro. A mí, para mi gusto no fue el mejor. Fue para mí el más flojo de todos, pero era necesario. So, it's okay. Y entiendo que el timing de, de la cantidad de episodios creo que es la, la ideal. O sea, fueron seis episodios, creo que es más que suficiente. No creo que hacía falta ni un episodio más, ni uno menos. Creo que está súper bien manejado esa cantidad de episodios. A diferencia de WandaVision, que yo no sé cuántos tuvo, creo que fueron 8, 9, no recuerdo. Y Falcon tuvo, creo que 6 también. Sí, Falcon de Winter Soldier tuvo como 6, si no me equivoco. Pero aquí, ya que las vi todas, eh, esta fue la mejor, la más consistente. Eso sí, yo según navegando en las redes sociales, etcétera no vi el mismo hype que había con Wanda a mí que esa serie, el escalón fue tan arriba con lo que la gente estaba esperando. Y mientras lo que iba sucediendo como que te llenaba con más hype. Aparte que lo daban en un día que era como que viernes. Un día súper duro para que todo el mundo lo viera ese mismo día. Y todo el mundo preparara el viernes para ver ese episodio. Es como que miércoles como que un día extraño. Y no está... Está bastante, o sea, faltan dos días para el fin de semana. Es como que no, no sé. Eh, no, es, entiendo que eso no aportó mucho a, al hype de la serie. Como que era la serie, tuvo hype. Y fue la más consistente, como ya les dije anteriormente. Pero entiendo que eso fue como que un factor. Para darle caña a los spoilers. El episodio comienza con una curiosa imagen de, 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 de voces. De... de del momento del MCU mientras va pasando el logo de Marvel en pantalla Y es como contarte todo O sea, simbolo simbológicamente yo lo vi de esta forma Te cuentan todo lo que ha pasado en la humanidad en lo largo del tiempo Pero en el universo que nosotros conocemos a detalle Que es lo que ha ocurrido en el MCU Desde la primera película de Iron Man 1 Hasta la última película que creo que fue Ant-Man and the Wasp Ya ni me acuerdo Spider-Man Spider-Man fue la última Si no más recuerdo Ya perdí ya, Llevamos mucho tiempo Sin películas de Marvel So Eh sí. Desde la primera Hasta la última Es el punto Es que estoy perdido Porque la última Que literalmente vi Fue Black Widow Y, y eso no cuenta Ahí So Ajá Tengo que decir Que enseguida Creo que los primeros 10 minutos tal vez. Eh, pasó lo que mucho. O por lo menos yo sabía que. Era algo que. Se veía venir. O sea estaba mega escrito. Estaba mega cantado. De que iba a aparecer Khan. El conquistador. O sea es como que la misma serie. Te había dado todas las pistas necesarias. De que Khan o Inmortus. Iban a ser los que iban a salir acá. Y que no saliera. Hubiera sido algo muy decepcionante para mí y para muchas personas que pues ya tenían la certeza o tenían en, en, en la mente la idea de que esto iba a ocurrir. Porque es que la cabronada que hicieron con Wanda Bichon y el hecho de que Quisilver no nos enseñaron y nos llenaron de super mega hype para que luego eso fuera bullshit, puro bullshit, eh, fue algo que enojó mucho. Y eh, viendo cómo se ha comportado Marvel últimamente con que no quieren oficializar el multiverso Pero sí, pero no, pero sí, pero no, y no quieren arriesgarse Pues es algo que pues hay que tomarlo con pinza cada vez que nos zumban al Porque tú no sabes si va a pasar o no, entonces es mejor no tener las expectativas Pero esto era súper mega cantado, es como que se veía venir desde el, desde el principio y especialmente con ese episodio Que le rompen la cabeza a los Tank Keepers Que para mí es el mejor episodio de la serie Porque el episodio está súper épico Y súper cabrón Y ves que los Tank Keepers son nadie Son unos robots So ahí tú, esto es Khan Literalmente esto tiene que ver con Khan Pero hablando de la serie per se Ahora que presentaron a Khan Pero voy a explicar más adelante Algo respecto a eso No me gustó lo sobre excéntrico que es el personaje. Y se ve actuando. Literal, se ve sobreactuado. O sea, así ese, ese, ese es que yo lo vi. Pero lo único que puedo entender a eh, esta versión de él es que. Eh, te puede parecer que es un tipo de buena gente. Un good guy. Eh. Les voy a explicar más adelante sobre esto de good guy y, y, y la sobreactuación y. y y lo que está ocurriendo aquí Aquí nos presentan a Kank de otra forma Bueno Se supone que cuando Ok Vamos a, a Reagrupar Nos presentan A esta persona que se llama He Ho Remains O sea como que La persona que, que todavía queda Por decirlo así Obvio sabemos que es Khan porque es el actor Jonathan Majors Que es el que está casteado como, valga la redundancia, Khan En la película de Atman and the Waps en Quantumania ¿Qué pasa? Hay que recalcar que en la serie hacen algo muy interesante Porque mezclan dos personajes en uno O sea, te estoy hablando del que acaban de enseñar O sea, del que enseñan al principio que se llama hijo ho Remains te digo que se llama porque nunca dicen el nombre de él. Él tampoco dice quién es él. Él solamente en una parte, como que quién tú eres. Bueno, a mí me llaman de muchas maneras. Me llaman así, me llaman asá, etcétera, etcétera. Inclusive dicen una parte, me llaman el The Conquer. Eh, es una referencia a Kang, me llaman He Hope Remains, etcétera. Como le estaba diciendo, hay que recalcar que la serie. Esto es lo interesante Ok, en los cómics De Thor En los cómics de Thor Quien habita en Ciudadela Al final del tiempo eh, Es Hijo Remains Que es el que te enseñan en la serie Él es un ser que Solo mira el final del tiempo Y es quien es responsable De los Times Keeper y la TVA. O sea, eso es lo que hay con él ¿Verdad? ¿Qué pasa? En la serie hicieron un switch, como que like dos por uno, esta persona que estamos usando eventualmente es Kang. Y lo justificaron como una variante. Okay, en el mismo episodio él explica que él es, él es uno de muchos. Como los Loki, que hay uno de muchos. Y como posiblemente veamos muchos Spider-Man, etcétera, muchos yo. Por decirlo de esa forma. Eso sí, esta versión de la serie de personajes se parece más a Immortus. ¿Y qué quiero decir con eso? Immortus es la versión del futuro de Khan. O sea, es lo que, se, es lo que Immortus, uh, Immortus se convierte en Khan. Vamos a reagrupar. En los cómics, Immortus es elegido por los Timekeepers para proteger la línea en tiempo. Y... Pues Immortus es quien en la serie crea a los Time Keepers y a la TVA. Que ahí hay una variación de, de, de la historia de los cómics a, a la serie. ¿Qué pasa? Pues Immortus, en, por eso les digo, en el futuro es Khan porque se convierte en villano y se convierte en Khan. Que luego les puedo explicar más adelante más o menos cómo está la vuelta ahí. Pero él mismo menciona que él es una variante de muchas. Por eso en el episodio anterior vimos varios Loki para que tuvieras claramente la idea de que habemos muchos yo. O sea, y se puede decir que pues en, en todos los universos existe, existe otra versión tuya. También explica que al matarlo, libera todo el universo y todas sus variantes. Y entre todas esas variantes probablemente destacan Y lo dice, o sea, él cuando está contando la historia de que, ok, está, estoy yo. O sea, esta variante mía existe, él es un científico en tal año, etc. Y luego él logra, él, 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 él se entera que existen varios universos. Y logra conocerse con otro con otra versión de él. Y siguen construyendo y siguen haciendo cosas magníficas, etcétera Hasta que aparece una versión de él maligna. Y pues es el que hace el desmadre. Y él, o sea, Immortus, probablemente para mí este personaje ese sería Immortus, porque Immortus es versión Good Guy. Eh, es el que pues decide tomar el orden y mantener la línea y el tiempo como es, crear los timekeepers, etcétera Pues eso se cambió, ese origen de los cómics. Bueno, los, los timekeepers es quien lo... Bueno. Los tank Keepers es quien lo eligen a él. Acá la situación es distinta. Acá él los crea y crea la TVA. Para que sepan, Khan es un enemigo igual o más grande de lo que fue Thanos. O sea, para los Avengers. Por lo que significan sus viajes en el tiempo, que eso es un hueso difícil de roer. O sea, vimos que las líneas temporales se volvieron locas cuando se acaba al final de este episodio. Y es decir, lo próximo de Marvel que viene es Spider-Man Y ya saben lo que va a ocurrir Marvel no lo quiere anunciar, no lo quiere, eh, cómo les puedo decir No, no quieren confirmarlo y ya esto está hasta mega cantado Hace tiempo está este rumor, hace en años Hacen como hacen dos años hasta este rumor De que van a haber varios Spider-Man en la próxima película de que va a salir el, el Spider-Man de Tobey Maguire De que va a salir el de Andrew Garfield El de Andrew Garfield está más como que más close de que sí está El de Tobey Maguire pues siguen habiendo dudas Pero para mí van a estar Y simplemente yo creo que lo, que lo que están haciendo es Manteniendo eso más close Porque obviamente pues tenían que ver esta serie de Loki Y, y que la gente pues de aquí es que sacaran esas conclusiones No desde antes lo que pasa es que como todo se filtra y es complicado en esta época mantener algo tan secreto, pues es difícil. Aparte que existe algo como los cómics, que muchas historias ya están decantadas ahí. Y tú con el simple hecho de tú ir ahí, ya tú más o menos tienes una dirección de por dónde van a ir. Obviamente como son adaptaciones, que es muchas cosas que la gente no entiende y gente se molesta. Porque el simple hecho de que estás adaptando un cómic no, 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 no te ata a que las cosas tienen que pasar tal y para cual O sea, la palabra adaptación es que lo está, estás haciendo como una versión de esto para acá No tiene que ser exactamente igual, puedes cambiar cosas, el, el producto puede ser un poco distinto Pero te estás inspirando de aquí y más o menos así es que funciona una adaptación. Por eso es que la gente se enoja cuando hacen adaptaciones de libros, cómics. Porque la gente a cojones quiere algo exactamente igual al libro. Puñeta o si quieres, si quieres algo igual al libro, vaya y lea el libro. Si quieres algo igual al cómic, vaya y lea el cómic. Y allá disfrutas de ese contenido. Acá el contenido tiene que ser distinto. Aparte es más interesante para nosotros no saber qué carajo va a pasar. Porque si sabemos lo que va a pasar, pues no sería interesante. ¿Me entienden? Ahora, a ver. Luego de haber dicho eso. Vienen varios Spider-Man. Eso está cantado ya. Y. No se sorprendan. No se sorprenden más. Esto yo lo voy a filmar hoy. Hoy es que. 14 de julio. Miércoles 14 de julio. Yo estoy filmando. Que el trailer de Spider-Man. Viene antes que llegue agosto. Se los estoy diciendo. El trailer de Spider-Man va a salir en estos días. Y será. Justamente antes de agosto Se los estoy diciendo Eso viene Me llama me, me, Bueno Me llena mucho de atención y de hype La película de Doctor Strange De per se con saber el título Desde que se anunció yo tenía hype Y cada vez tengo mucho más hype Con todo lo que ha ocurrido En el camino hacia esa película Porque la película se llama Multiverse of Massnet O sea, ese título es un título cabrón. O sea, y supuestamente va a ser disco, una película de terror. O sea, es como que tiene todo, tiene todo, todo para hacer una película cabrona. Y probablemente de las mejores de Marvel. O Espero que este hype y esta y estas altas expectativas que me está llenando esta película. No me desilusionen cuando la vea. Pero creo que va a ser un producto espectacular. O sea, aquí esto puede traer mucha cola. Y a raíz del multiverso, Marvel puede hacer muchas cosas. Marvel lo tiene que hacer. O sea, ya, ya, ya han, como que han batido mucho la, la... la ¿Cómo se dice esto? El sartén. Lo han batido mucho con el tema del multiverso que tienen que ya mojarse. O sea, no, no pueden seguir dándole vuelta y, y vuelta y vuelta Tienen que mojarse ya con este tema. O sea, tienen que hacerlo. O sea, desde que Spider-Man en Far From Home... Hablaron de multiverso y luego viene misterio y te dice, no, que eso no existe. Como que, ¿serio? O sea, nos cogiste pendejo en ese trailer, hermano. Como que, men, no, no hagan eso, mano. No, 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 no jueguen con los sentimientos a la gente. O sea, están cabrones. Lo que Marvel tiene en sus manos es algo muy interesante, porque con ese mismo multiverso... O sea, pueden hacer algo con los mismos x -Men. pueden hasta justificar su entrada de cómo llegaron, etcétera Eso es algo que ya yo dije hace tiempo atrás y creo que está grabado aquí en este podcast en episodios anteriores. Ya yo he hablado de eso y entre otras cosas pueden hacer muchísimas cosas. Multiverso te puede ayudar en, en, en muchas cosas, los cómics, es algo... Esencial el multiverso O sea, constantemente tú te estás cruzando Con otro cabrón que es igual que tú O sea, te estás cruzando con otro Peter Parker Con otro personaje que eres tú mismo Y eso pasa constantemente Ok Cuando se acaba el asunto de, 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 de Selby Y de Loki, etc Él cayó Él cayó en la TVA y esto sí me tomo por sorpresa completamente. Es como que wow, qué carajo pasa aquí. Por el simple hecho de que okay, cuando Loki va corriendo se encuentra con Mobius. La escena que tuvimos anteriormente, con Mobius y la gente especial este, que la trigueñita, la muchacha trigueña ella que sí logra saber que es una variante. Cuando, curiosamente, vimos esa escena, luego pasa que Loki regresa, etcétera. Y Loki los ve a ellos dos juntos. Y Loki le como que ah, que es esto, lo otro. Y Mobius no conoce a Logi, No lo reconoce. Y wow, ¿qué pasó aquí? Ok, recuerden que en el, en el capítulo... Este... He Hope Remains les dice... Ok, ustedes tienen dos opciones aquí. O es pues, simplemente... Quieren tomar el comando que hago yo de velar todo esto y lo hacen juntos aquí. O simplemente me matan y se forma un caos cabrón. Y cuando me maten, pues van a venir mis variantes mías, etc. Eh, ok, eh, Loki dice, cuesta todo. Yo creo que sería lo ideal como que tomar el comando. Y... y la muchacha le dice, no, no, papá, hay que matarlo. Y ahí pues se cruzaron los cables. No quiero hablar a detalle porque esto, pues, obviamente, si estás escuchando este episodio, pues viste esta escena, etcétera, y sabes de lo que estaba hablando. Pero, saben que ella lo mata. O sea, mata a este, esta persona, probablemente es Inmortus. Lo mata y, mano bueno, aparentemente Loki está en otra línea temporal, en donde la TVA es distinta. Mobius no lo conoce y la estatua que ve es la de Kang. Y dice, vete para el carajo. En vez de los time Keepers, es Khan el que está ahí. Y dice, oh shit. Se jodió esto. Y probablemente esto. Y lo toman como si fuera un agente. O sea, agente, ah, como que cuál es el nombre tuyo, agente. O sea, cuál es tu sesión. Y como que este, como que tú me estás preguntando esto, tú no me conoces qué es lo que es. Y lo que ocurre es eso. Que cayó en otra línea temporal y se descoñeta esto, probablemente lo que iba a tener un cameo en Doctor Strange esto como que se cae de la mata, que puede ser que esté, porque si él lo agarra se va a convertir en un agente y esa es la manera en la que él va a tratar de, de, de arreglar todo, porque él va a seguir constantemente en esto y agregándole que ya se confirmó el segundo season y el segundo season es bueno, lo que se sabe de él porque se confirmó que va a salir las finales de 2022, o sea Después de la película de Spider-Man Después de la película de Doctor Strange y eso es perfecto Eso es perfecto Me parece magnífico Porque después de todos Los eventos que ocurran ahí En el Season 2 de Loki Es que vamos a estar viendo resoluciones de ellos Bueno, si es que literalmente Nos van a contar la historia A raíz de esos eventos De esas películas Y Para cerrar los que dijeron que... Pues no había pasado nada. Pues sí. Estas son las consecuencias de los viajes del tiempo de Avenger Endgame. Y ahora es que los estamos viendo. So, todo está conectado todavía, gente. Y se va a seguir conectando más. Y es como en la serie Dark. Es un nudo. Y este nudo no lo puede soltar nadie. Así que... Así vamos a cerrar este episodio. Espero que les haya gustado este episodio, gente. Y... Gracias por escucharnos. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como AsiGeekPR en Facebook, Instagram, Twitter. Nos puedes escuchar en cualquier plataforma digital de podcast. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Brickle, etcétera. Nos puedes buscar por ahí. Hay más episodios. Y nada, gente. Hasta la próxima. Chequeamos y gracias por su apoyo.